0: Ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt, dem Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Folge 24 Der Raum ist auch eine Predigt Liebe Hörer, heute bin ich zu Gast in einer evangelischen Gemeinde in Brandenburg. Zu dieser Gemeinde gehören zwei wunderschöne alte Kirchen, kleine Kirchen, die liebevoll restauriert wurden. Und ihr Pfarrer, Steffen Wegener, brennt für seinen Beruf. Aber hören Sie selbst. Ja, hallo Steffen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier in deinem Gemeindezentrum zu Gast sein darf.
1: Hallo Birgit, herzlich willkommen.
0: Und Steffen, du bist 38 Jahre alt und du bist äh, seit sechs Jahren Pfarrer in einer evangelischen Gemeinde. Ich habe da gleich meine erste Frage und zwar, wann hast du dich dafür entschieden Pfarrer zu werden und hattest du Vorbilder, die dich geprägt haben?
1: Eigentlich wollte ich Lokführer werden und dann aber in der sechsten Klasse hat es mich irgendwie erwischt und ähm, ich wusste, dass das der richtige Weg ist. Ich habe mich dann auf den Weg gemacht und ähm, tatsächlich zwei Leute sind es, die mich geprägt haben auf meinem Weg, die in ihrer Weise ganz unterschiedlich sind. Ein ganz gediegener älterer Herr, ein Pastor, ein Pfarrherr und ein Junger, der dann später kam in unsere Gemeinde mit Gitarre und ganz hippelig, flippelig war. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin die gute Mischung aus beiden.
0: Wie alt warst du da?
1: Als ich mich entschieden habe, Pfarrer zu werden, war ich elf, zwölf, irgendwie sowas in dem Dreh.
0: Spannend. Und sag mal, was hat denn wir reden heute vorwiegend über Predigten. Und was für einen Zweck hat denn deiner Meinung nach eine Predigt?
1: Für mich ist der Zweck der Predigt natürlich das Wort Gottes zu hören, zu verkündigen, zu hören, was es mir sagt, was es den Leuten sagt, das Wort Gottes in die Gesellschaft zu bringen. Das ist für mich der Zweck der Predigt.
0: Welche Rolle spielt denn eine Predigt im Gottesdienst?
1: Die Predigt ist tatsächlich der Mittelpunkt eines Gottesdienstes. Wenn man sonntags in die Kirche kommt, dann wird man merken, dass der Gottesdienst inszeniert ist auf die Predigt hin die Predigt ist der Mittelpunkt, selbst architektonisch. Die meisten Kirchen haben eine Kanzel. Von der Kanzel wird gepredigt, wird das Gott, Wort Gottes unter die Menschen gebracht. Die Predigt ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Und das seit der Reformation. Durch die Reformation ist das tatsächlich erst so zentriert geworden, dass das Wort Gottes, die Verkündigung des Wortes Gottes, in den Mittelpunkt gottesdienstlichen Handelns gekommen ist.
0: Wie bereitest du denn deine Predigten
1: vor? Was ist dir wichtig? Wie ich meine Predigten vorbereite, das ist äh, durchaus unterschiedlich. Idealerweise wünsche ich mir immer ganz viel Zeit. Von der Begegnung mit dem Bibeltext, den ich zu predigen habe am Sonntag, bis hin zur Predigt, braucht es bei mir eine ganze Weile. Formell gesprochen kann man sagen, dass eine Predigt ungefähr acht Stunden Vorbereitungszeit braucht, wenn man sich Pfarrerdienstanweisungen anguckt. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert das aber wirklich unendlich lang und ich denke, ich komme gar nicht mehr auf den Punkt. Idealerweise sieht es bei mir so aus, dass ich ähm, mir den Predigttext am Anfang der Woche durchlese, am Dienstag, mehrmals durchlese über Besonderheiten stolpere, mir Besonderheiten notiere und diesen Text mit in meine Woche nehme und unterwegs in der Woche mir immer schon Notizen mache, wo ich weitergedacht habe. Und dann ähm, versuche ich theologisch das zu deuten, die biblischen Texte mir theologisch zu erschließen. Biblische Texte haben ihre Hintergründe, ihre Entstehungshintergründe, haben theologische Kernaussagen, die ich für mich äh, versuche zu erschließen. Und dann äh, versuche ich, da einen Text draus zu machen, eine Predigt draus zu machen, die ansprechend auch für Menschen heute noch ist.
0: Und ähm, wie oft predigst du und wie lange dauert denn eine Predigt?
1: Ich fange mal mit der letzten Frage an. In der Ausbildung habe ich mal gelernt, ein Pfarrer darf über alles predigen, aber nicht über zwölf Minuten. Das gelingt mir selten, mich da einzusortieren, wobei man durchaus schon sagen muss, dass so bei zwölf Minuten ein, eine Konzentrationsgrenze auch der Menschen ist. Dann werden sie meistens unruhig und äh, hibbelig in der Kirchenbank auch. Und äh, das ist auch für einen Predigenden ähm, unangenehm, wenn man merkt, dass sie auf ihren Hintern hin und her rutschen. Ich bin äh, dreimal im Monat dran. Ich habe drei, so drei Sonntage im Monat, an denen ich äh, predige. Ähm, einmal oder zweimal. Bei mir gehören zwei Predigtstätten dazu. Ähm, je nachdem, äh, habe ich an einem Sonntag eine Predigt oder zwei Predigten zu halten, die aber immer dann das gleiche Thema ähm, haben. Okay,
0: und, äh, wie viele Menschen hören die dann zu?
1: Das ist auch total unterschiedlich. Aber man kann schon sagen, ähm, hier ist noch ein bisschen sowas wie gelobtes Land im Osten Brandenburgs, im vielgescholtenen Osten Brandenburgs. Ähm, normale Sonntagsgottesdienste werden besucht von 50 bis 60 Leuten. Ähm, je größer die Anlässe, also Festgottesdienste, kann das auch relativ schnell passieren, dass die Kirche voll ist. Und dann 150 Leute ähm, durchaus auch in der Kirchenbank sitzen.
0: Ah, oh, okay. Und du hast ja auch von Bibeltexten gesprochen. Und äh, ähm, gibt es denn da vorgegebene Bibeltexte? Wie muss ich mir das denn vorstellen?
1: Tatsächlich, es gibt eine Ordnung von Bibeltexten, äh, an die wir gehalten sind, oder mit denen wir uns auseinandersetzen sollen die wechseln im regelmäßigen Rhythmus, aber jeder Sonntag hat seine fest vorgeschriebenen Bibeltexte und an, denen hält, an die hält man sich, was nicht immer nur leicht ist, weil manchmal kommen da Themen vor, auch theologische Themen, mit denen man sich schwerer tut als mit anderen und Manchmal macht das, geht das leicht von der Hand, über die Liebe Gottes zu predigen. Geht manchmal leichter von der Hand, nicht immer, aber manchmal leichter von der Hand, als über Gottes Zorn und über Gottes Gericht zu sprechen. Biblische Texte haben durchaus ja ihre, ihre Inhalte. Und die Inhalte kann man, weil das ja in der Bibel auch immer Geschichten von Menschen sind, Lebensgeschichten, Lebensfragen, Lebenskrisen, kann man durchaus auch immer Parallelen ziehen aus meiner Zeit in die biblische Zeit und andersrum.
0: Okay. okay. Und hast du denn so eine bestimmte Struktur, mit der du an die Predigten herangehst? Hast du eine, baust du die auf eine bestimmte Art und Weise auf?
1: Das ist tatsächlich wirklich ganz unterschiedlich. Das hängt von dem Text ab, das hängt von meiner Verfassung ab, eine grundsätzliche Struktur der Herangehensweise an einen Bibeltext ist für mich die Begegnung mit dem Text, die Auseinandersetzung mit dem Text und das Einschlagen von Pflöcken, inhaltlichen Pflöcken auf dem Weg zu einem großen Ganzen. Aber wie die Struktur einer Predigt aussieht, das ist durchaus unterschiedlich. Es kann sein, dass ich mal ganz assoziativ predige und tatsächlich nur Geschichten von heute äh, erzähle. Es kann sein, dass ich eine sogenannte Homilie halte, mich wirklich am Text lang abarbeite, ähm, den Text wirklich predige. Ich bin da ganz unterschiedlich. Manchmal nehme ich auch Hilfsmittel mit zur Hand, um Sachen zu erklären, beispielsweise ähm, an einem Fahrrad kann man ganz schön Pfingsten erklären. Bin ich einmal mit einem Fahrrad in die Kirche gefahren. Also Hilfsmittel gibt es da ganz viele. Man kann wunderbare Liedtexte auch zur Hand nehmen. Heutige Musik hat ja ganz viele Lebensfragen auch und Lebensinhalte. Und da kann man ganz viel integrieren auch in eine Predigt. Es gibt also, um die Frage abschließend zu beantworten, es gibt keine Grundstruktur, an der ich mich immer abarbeite, sondern am Ende, und das ist für mich so ein kleines Wunder, stellt es sich immer so zusammen, wie es denn sein soll. Und, und dann ist es mal ganz streng auch, manchmal ganz locker, manchmal auch witzig, ganz durchmischt. Okay,
0: und du hast gesagt, du bist manchmal auch gern blumig oder bildhaft.
1: Ja, ähm, durchaus, ähm, weil ich finde, dass unsere Sprache, gerade unsere deutsche Sprache, ganz hervorragend ähm, passt, bearbeitet zu werden, mit der Sprache zu arbeiten. Ähm, man kann mit Sprache wunderbare Bilder auch zaubern. Ähm, ich mag die deutsche Sprache sehr, ich liebe sie sehr. Und mit ihr zu arbeiten, ist für mich ein großes Geschenk.
0: Und ähm, sprichst du frei und, oder hast du auch, äh, hast du auch ein paar technische Hilfsmittel, also sowas wie ein Mikrofon oder sowas?
1: Also Mikrofon gibt es auch. Ich habe das in einer meiner beiden ähm, Kirchen eine Mikrofonanlage, wobei die Leute mir mehr sagen, dass ich auch ohne Mikrofon ganz gut zu verstehen bin. Das mit den technischen Hilfsmitteln das ist es immer eine Frage der, der Größe auch einer Kirche. Ich habe auch in größeren Kirchen schon gepredigt. Da ist das durchaus gut, Verstärkung zu haben. Allerdings muss das immer auch ausprobiert werden. Der Raum muss vorher ersprochen werden. Mal jetzt ein bisschen abstraktisch gesagt. Also man kann nicht einfach sich da hinstellen und anfangen loszureden, sondern so ein Raum will erschlossen werden. Und hier in den kleinen Dorfkirchen ist das so dass es für mich gut geht ohne Hilfsmittel. Andere Leute brauchen Hilfsmittel. Ich genieße die Klangvielfalt von Räumen, wenn man auch Worte mal im Raum stehen lassen kann und sie nachklingen lassen kann. Das kann man in Kirchenräumen meistens ganz gut. Den Leuten die Möglichkeit zu geben, den Gedanken auch nachzuhängen. Also jetzt nicht wie der Nachrichtensprecher einfach alles runterzulesen, sondern auch mal Zeit zu lassen, den Gedanken hinterherzuhängen.
0: Hast du vorgegebene Texte, die du oder deine Predigt in Schriftform oder hast du das im Kopf?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich äh, über die Woche, äh, in der ich mich mit der Predigt beschäftige, äh, Stichpunkte sammle, die ich am Ende verschriftliche. Am Ende steht eine schriftliche Predigt für mich, die ich dann nicht auswendig lerne, aber weil ich sie mir inhaltlich erarbeitet habe, wohl weiß, wie sie funktioniert und dann auch relativ frei vom Blatt aussprechen kann. Aber ich habe sie immer da. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen Sprache verliebt und insofern hänge ich denn manchmal eben auch an Formulierungen die schriftlich niedergeschrieben besser sind, die mir, wenn ich mal frei predige, was ab und zu auch mal vorkommt, nicht so gelingen. Also ausformulierte Sprache, niedergeschrieben, klappt besser, als wenn ich mich hinstelle und frei predige. Und ich erlebe, dass freies Predigen eine große, große Kunst ist, eine große Konzentration, auch erfordert noch mehr, Konzentration als eine niedergeschriebene Predigt. Ich arbeite daran, dass ich das irgendwann regelmäßig tun kann, frei zu predigen. Manchmal gelingt es, manchmal nicht.
0: Und im Oktober, da wurde ein Pastor aufgrund des Verdachts von Volksverhetzung angezeigt und, äh, und gegen einen Pfarrer, da demonstrierten dann die Kollegen vor dem Bremer Dom. Wie ist denn das, was wie viel persönliche und wie viel politische Meinung darf man deiner Meinung nach in eine Predigt einfließen lassen?
1: Natürlich stehe ich als Person immer auch da, also ich, kann mich, ich ziehe mich ja nicht aus, bevor ich in die Kirche gehe, sondern ich bringe mich immer auch mit, auch in der Art und Weise, wie ich Predigten schreibe, bringe ich mich mit, meine Empfindungen, meine Wahrnehmungen und die sind durchaus ja subjektiv, muss man so zugeben, wobei man ja auch die Bibel als Maßstab nehmen kann für das, was man sagt und wenn ich von der Liebe Gottes rede, die allen Menschen gilt, dann ist da nichts abzuschneiden, also dann kann ich jetzt nicht sagen, der eine ist mehr wert und der andere ist weniger wert. Dann stehe ich mit meiner persönlichen Meinung, mit meiner Glaubensmeinung und sage, jeder Mensch ist gleich wert. Das ist ja eine persönliche und eine religiöse, aber durchaus auch heutzutage eine politische Meinung. Allerdings finde ich auch, dass Tagespolitik nicht so auf die Kanzel gehört, dass ich jetzt sage, ihr müsst die wählen oder müsst jene wählen, damit das und das passiert. Ich finde, Politik erfordert immer den Diskurs. Und da die Kanzelrede ja eine erstmal monologisierende Rede ist, finde ich, gehört die große Weltpolitik nicht so auf die Kanzel, dass sie... Menschen tot redet oder ihnen jetzt äh, was in den Kopf redet, äh, was sie zu glauben haben müssen. Idealerweise ist es natürlich, äh, wenn die Predigt auch angestoßen durch meine persönlichen Wahrnehmungen, meine subjektiven Wahrnehmungen eine Diskussion nach dem Gottesdienst äh, auslöst, dass man über politische, religiöse, persönliche Dinge miteinander ins Gespräch kommt, ins Glaubensgespräch.
0: Und welche Rolle spielt Pathos? in deiner Predigt?
1: Ja, pathetisch sein, das kann ich auch. Also auf die Gefühlstube drücken, Gefühl reinbringen, liegt mir durchaus auch. Manche Leute stört das, manche Leute mögen das. Ich versuche da für mich immer ein gutes Gleichgewicht reinzukriegen, weil Pathos ja auch immer in eine bestimmte Richtung drücken will, bewegen will. Ähm ich versuche darauf zu achten, dass es nicht allzu viel wird.
0: Und das, äh, bekommst du auch Feedback für deine Predigten?
1: Das ist total spannend. Diese Frage ist unglaublich spannend. Ähm ich musste lernen, in den sechs Jahren, auch die, in denen ich hier bin, dass wenn die Leute nichts sagen, dass das ein großes Kompliment ist. Denn wenn sie nichts sagen, dann haben sie auch nichts auszusetzen. Natürlich passiert es auch, dass die Leute sagen, wow, das war eine gute Predigt. Wenn sie sagen, es war schlecht, dann meinen sie das tatsächlich auch so. Aber das ist mir... Ich, vielleicht äh, bin ich jetzt äh, dement oder vergesslich oder so, aber es ist mir noch nicht passiert. Ähm, es passiert, dass die Leute Danke sagen, es passiert, dass die Leute sagen, es war eine gute Predigt, selten, ganz selten. Ähm, aber ähm, dass sie ganz schlecht reden, das habe ich so auch noch nicht erlebt.
0: Und du warst in einem Predigerseminar in Lutherstadt-Wittenberg und kannst du kurz umreißen, was das ist und was man da lernt?
1: Nach dem ersten theologischen Examen gehen angehende Pfarrerinnen und Pfarrer in die Ausbildung, in die praktische Ausbildung des VKRs. Ähm, dazu gehört, dass man in die Schule geht, dazu gehört man, dass man in die Gemeinde geht. Ähm, und äh, während dieser Vikariatszeit sind jedenfalls äh, in meiner Landeskirche äh, Vikarinnen und Vikare 80 Tage, äh, jeweils in Dekaden, in Wittenberg in einer Lebensgemeinschaft beieinander äh, studieren, weiter die Theologie, äh, lernen miteinander das Reden, haben Schauspielunterricht, Sprechunterricht, Sprecherziehung, äh, müssen lustige äh, Spielchen im Talar machen, dass man lernt, wie man damit umgeht, ähm, haben natürlich auch groß, großen Spaß miteinander in dieser Gemeinschaft äh, und ähm, machen das im Schatten des großen Reformators Martin Luther und Philipp Melanchthon in der großen Stadt Wittenberg. Ähm, das ist eine spannende Zeit äh, der Auseinandersetzung und des Reifwerdens gewesen.
0: Und zum Schluss möchte ich noch eine persönliche Frage stellen. Inwieweit beeinflusst dein Beruf dein Privatleben?
1: Das ist auch eine unglaublich spannende Frage, über die ich immer nachdenke und versuche, mich durchaus auch abzugrenzen. Es gibt beispielsweise einen sogenannten Pfarrersonntag, das ist immer der Montag. Da haben Pfarrer in der Regel alle frei. Ich mache für mich die Erfahrung, kann das aber nicht für alle sagen. Für mich mache ich die Erfahrung, entweder man ist ganz dabei oder gar nicht. Mit ganzem Leib und ganzer Seele oder gar nicht. Heißt aber auch, damit ich ganz dabei sein kann, brauche ich auf der anderen Seite auch meinen Rückzug, Rückzugsort, meine vier Wände, in denen ich dann auch noch mal in der kurzen Hose beispielsweise rumlümmeln kann und nicht äh, gleich Leute sagen: Guck mal, der Pfarrer hat heute eine kurze Hose an. Ähm, ich merke, dass ich äh, in Beobachtung bin, dass Leute mich wahrnehmen. Das kann ich erstmal sehr wertschätzen. Ähm, manchmal nervt es mich auch an. Ähm, aber ja, dieser Beruf prägt mich sehr und er verändert mich auch sehr. Ähm, er wirft mich immer auch auf mich selbst zurück. Ich gucke immer auch, wer bin ich in diesem Beruf? Wer bin ich in Seelsorgesituationen? Wer bin ich in der Predigt? Dieser Beruf macht, dass ich quasi in einem großen selbst Selbstreflektionsprozess andauernd auch bin. Ja.
0: Okay, Dankeschön. Dankeschön, Steffen.
1: Total gerne.
0: Wenn Ihnen mein Podcast gefallen hat und er für Sie hilfreich war, dann freue ich mich über ein Feedback bei iTunes und ich freue mich auch über eine Bewertung mit fünf Sternen. Danke. Und ich möchte auch an dieser Stelle auf meinen Hörerservice hinweisen. Für meinen Hörerservice können Sie sich auf meiner Homepage unter www.birgit Minus Schürmann.com slash Podcast Schürmann mit OE eintragen. Ja, das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Ihre Birgit Schürmann.